0: Die folgende Episode Just Gated wird präsentiert von... Dein Körper ist genug. Das Projekt setzt sich für mehr Körperliebe und Vielfalt ein, in deinem Kopf und in den Medien. Mit Bildern und Geschichten von echten Menschen fokussieren sich Karo Hopp und Karo Gugu auf das Teilen der Schönheit und Unterschiedlichkeit unserer Körper. Mehr Infos bekommst du auf Instagram at dein -ist -genug.
1: Just Gated Der Podcast
0: mit Shannon Gede Rampa, así, así, así. Und somit ein herzliches Willkommen hier zu Just Gated. Mittlerweile die siebte Folge, diesmal mit Caroline. Gugu. Und äh, Caroline Gugu ist von Dein Körper ist genug und äh, sie spricht heute mit uns über, ja, über eigentlich so fast alles, was mit Körperakzeptanz zu tun hat. Über Sexualität, über Essstörungen, aber auch über das Projekt Dein Körper ist genug. Von denen ist auch die aktuelle Folge präsentiert und dementsprechend ist auch der Faktencheck auf dieses Projekt ausgelegt und gibt euch nochmal ein paar Hintergrundinformationen zu dem Projekt. Ansonsten wünsche ich jetzt viel, viel Spaß beim Zuhören und ein kleines Dankeschön nochmal für die letzte Woche. Die letzte Woche war wirklich eine mit der bewegendsten, glaube ich, ähm ja, wenn man das überhaupt vergleichen kann, die wir hier bei Just Gated hatten, denn das Thema mit Depressionen, Adoption, sexuellen Missbrauch, das waren wirklich viele Themen, die wir mit den Folgen mit Andreas Wohlers aufgemacht haben und die wir auch nochmal vertiefen werden in weiteren Folgen. So viel dazu, jetzt aber erstmal viel Spaß mit Caroline Gugu. Die
1: nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Wie kam es eigentlich
2: zu dem Namen? Habt ihr da eine Entstehungsgeschichte? Tatsächlich. Also wir haben ein Brainstorming gestartet. Nachdem ich äh, Anfang 2020 in das Projekt rein äh, bin, habe ich gesagt, okay, also zunächst war die Idee da zu sagen, wir wollen uns nicht nur auf Frauen spezialisieren, sondern tatsächlich ähm, jeden Menschen mit einbinden. Und dann gibt es ja diese ja, wunderschöne Bezeichnung Body Positivity oder dein, du bist perfekt, dein Körper ist perfekt und haben das tatsächlich ganz viele Wörter gesammelt ähm, und haben uns dann bewusst gegen das Wort perfekt entschieden, sondern genug und perfekt ist Ansichtssache und genug ist ausreichend annehmbar. Und das ist auch die Message. Also wir wollen nicht jedem sagen, okay, du bist genauso perfekt, wie du bist. Es ist in Ordnung, wenn man sich auch mal nicht so mag. Ähm, wichtig ist, sich anzunehmen, wie man gerade in dem Moment ist. Und da, deswegen haben wir uns für den Namen entschieden. Genau, und der ist tatsächlich bisher auch ganz gut angekommen und wurde verstanden.
0: Wie kamt ihr denn dazu, dein Körper ist
2: genug ins Leben zu rufen? Woher kam die Motivation? Ursprünglich ist die Idee ja durch ähm, meine Kollegin Caro Hopp entstanden, und ich bin selber auch als Model äh, beim Projekt eingestiegen und Caro äh, Hot Caro Hot Hot, Karo Hot. <lacht> Karo Hot Hopp. ist sie auch <lacht> Hot ist sie auch, das stimmt. Caro ähm, Hop hat Mitte ähm, 2000 19 nach äh, Frauen gesucht, die bereit sind, sich auszuziehen und sich so zu zeigen, wie sie sind, auch mit ihrer Verletzlichkeit und auch vielleicht erst recht mit Körperpartien, die ähm, sie nicht so sehr an sich mögen. Und äh, ich selber habe 2018/19 auch eine ähm, eine persönliche Entwicklung durchgemacht. Und da kam die diese, diese Anfrage von Caro äh, wie gerufen. Und ich dachte mir, komm, ich war noch nie vor der Kamera und ich ziehe mich jetzt aus und ich habe keinen Bock mehr, meinen Körper ähm, abzulehnen oder aufgrund ein, zweier Aussagen mich selbst zu hassen, sage ich jetzt mal. Genau, und so bin ich ähm, in das Projekt eingestiegen als Model und wurde fotografiert, also genauso wie du. Und Caros Intention war eben zu zeigen, oder ist es äh, bis heute wie unterschiedlich Körper aussehend und welche Geschichte dahinter steckt, weil sie eben selber ähm, aufgrund ihrer Essstörung ähm, eine gewisse Geschichte mit sich bringt und auch eine, eine gewisse Beziehung, ähm, die sehr volatil ist, zu ihrem Körper hat. Und ja, einfach um da mehr Transparenz zu zeigen und mehr Unterschiedlichkeit. Und das ist die Idee, das ist die Grundidee von Dein Körper ist genug.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, du bist in der Zeit durch eine persönliche Entwicklung gegangen. Was war das für eine Zeit für dich?
2: Ende 2018 ging ich durch eine Trennung durch und das war meine erste Partnerschaft. Ich war sechs Jahre in der Beziehung mit meinem Ex-Partner. Wie gesagt, erster Partner, sechs Jahre Zukunftspläne gehabt und wir hatten uns getrennt. Besser gesagt, er hat sich getrennt und es kam für mich sehr unerwartet und wir hatten einige, ja, schon ein paar Differenzen in unserer Beziehung. Also einmal habe ich selber in der Beziehung gemerkt, dass ähm, ich meine Sexualität nicht so ausleben kann, wie ich das möchte. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ähm, mein Körper nicht so angenommen wurde, wie er wie er ist. Also ähm, im Bereich der Sexualität hat natürlich jeder unterschiedliche Auffassungen, aber mir ist es zum Beispiel unglaublich wichtig, den Partner auch zu ehren, auch deren dessen Körper zu ehren und das auch als Teil nicht nur der Beziehung, sondern der Sexualität mitzunehmen. Naja, das wirkte sich dann konkret so aus in der Beziehung, dass es dann hieß, ähm, ja, ich mag nicht mit dir schlafen, weil du zugenommen hast. Ich mag deine Schenkel nicht, weil die für gewisse Positionen nicht äh, nicht gut sind. Ähm, dann ging es auch, man küsst sich nicht mehr in Beziehungen. Das äh, Das macht man vielleicht am Anfang, aber am Ende nicht mehr. Oder, oder macht äh, nicht am Ende <lacht> am Ende tatsächlich vielleicht nicht mehr aber so nach einer gewissen Zeit äh, küsst man sich nicht mehr so viel und auch das kuscheln war ähm, ja wurde sehr wenig und die Körpernähe war mir grundsätzlich zu wenig. Äh, nichtsdestotrotz bin ich in der Beziehung geblieben, weil ich daran geglaubt habe, dass wir das äh, zusammen ähm, schaffen können. Er hatte auch eine gewisse es hatte auch Gründe, warum er die Nähe oder Körpernähe nicht so zulassen konnte äh, nichtsdestotrotz, habe ich das angenommen, diese Ablehnung meines Körpers und auch die Ablehnung meiner sexuellen Bedürfnisse. Und meine erste Reaktion, nachdem er sich getrennt hat oder nachdem ich schon ein bisschen ein bisschen da, darüber hinweggekommen bin, habe ich gesagt, so, ich stürze mich jetzt auf den Männermarkt. Und dann habe ich gedacht, nee, ich warte mal ab und ähm, ich nehme jetzt erstmal ab damit ich den Männern gefallen und danach kann ich mich auf Männer auf Männer stürzen und ins Dating gehen. Und ich habe das erste Mal in meinem, in meinem Leben das Gefühl gehabt, etwas zu denken und gleichzeitig mir selber ähm, den Hammer vor den Kopf zu hauen und zu sagen, das stimmt nicht, was du sagst. Hör doch auf, nur weil er dich abgelehnt hat und du vielleicht ein Stück weit Ja dazu sagst, ähm, dich komplett in Frage zu stellen. Und wie oft wurde dir schon gesagt und gezeigt, dass du schön bist, so wie du aussiehst. Und vor allem, und das ist der Witz an der Sache, mein Ex-Partner hatte selber keinen, ich nenne ihn jetzt mal perfekten Körper, ne? Der hat auch einen Bauch gehabt, der hat Gynekromastie gehabt, der war behaart sowohl vorne als auch hinten nur oben nicht, weißt du? Also das war alles für mich äh, gar kein Thema, weil ich habe ihn geliebt und ich habe ihn mit liebenden Augen angeschaut und deswegen auch mit liebenden Händen angefasst, weißt du, und dann habe ich gesagt, ich weiß, dass ich das verdiene und ich weiß, dass mich jemand auch so anschauen kann. Also habe ich das so ein bisschen protestmäßig gemacht, dass ich gesagt habe, so, ich melde mich jetzt auf ähm, den bekannten Plattformen an und gehe ins Dating. Und dann musste ich halt wirklich oder habe in der Zeit erstmal lernen müssen, wie das ist, wenn dich ein Mann so anschaust, wie du es dir eigentlich in deiner Beziehung gewünscht hast von deinem Partner, der, den du liebst. Also das ist bis heute muss ich echt sagen, bis heute noch für mich verrückt, dass mir ein fremder Mann, den, zu dem ich eigentlich noch gar keine Gefühle entwickelt habe, mir mehr Körpernähe geben kann als mein eigener Ex-Partner und mich vor allem so anschauen kann. Das ist für mich total verrückt gewesen. Und das hat mich natürlich das äh, nicht nur in meinem Körper bestätigt, sondern vielmehr darin, dass ich innerlich in meiner eigenen Stimme immer wusste, hey, mag dich, lieb dich so, wie du bist und so, wie du aussiehst und lerne auch, ähm, dich so anzunehmen, so wie du jetzt gerade aussiehst.
0: Wie war es denn davor? Ähm, warst du dünner oder hast du dich in der Beziehung verändert körperlich? Oder woher ja, kam dann
2: auf einmal diese Abneigung? Ich fange mal früher an. Schon als Kleinkind war ich übergewichtig, also auch stark übergewichtig. Ich habe in der vierten Klasse 70 Kilo gewogen, so viel dazu. Und ähm, hatte mit 13 selber eine... Ähm, Phase der Bulimie und der Essstörung und habe mich dann runtergehungert auf 49 Kilo bei einer Größe von 1,78 und ähm, das Gewicht hatte ich dann keine Ahnung bis ich 15 war oder so gehalten ungefähr und habe dann schlagartig wieder zugenommen und zwar so krass dass ich mich auf 160 Kilo hochgefressen habe also es ist auch ich habe auch gewisse ja eine gewisse Geschichte mit meinem Körper mitgemacht und ähm, ja, war dann, wie gesagt, massivst übergewichtig. Und ähm, mit 18, 19 wollte ich mir eigentlich ursprünglich Magenband legen lassen. Das wurde aber nicht genehmigt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist der letzte, der letzte Ausweg der, dass ich sage, ich versuche es jetzt noch einmal auf eigenem Wege. Und wenn nicht, dann muss ich irgendwie Gelder einholen, dass mir ähm, ja entweder ein Magenband oder was anderes bezahlt wird. Und dann habe ich tatsächlich 14 Monate eine, ja, weiß ich nicht, ob, mal, ob sie gesund ist, aber wenn du so willst, habe ich Intervallfasten gemacht. Ich habe 14 Monate das Gleiche gegessen. Ich habe morgens zum Frühstück Reis gegessen und mittags Hähnchen mit Spinat. Und danach gab es nichts mehr. Und ich habe vier, fünf Liter getrunken am Tag. Ähm, und das habe ich 14 Monate gemacht und habe damit 80 Kilo abgenommen und habe mich, wie gesagt, auf 80 Kilo ähm, ja, reduziert, um die Hälfte. Und ähm, hatte dann auch eine Hautstraffung, eine Bruststraffung, eine Armstraffung, also eine Bauch ähm, Brust und Armstraffung, weil das für mich total ähm, also weil das einfach extrem viel überschüssige Haut war. und ähm, genau und habe mich dann schon wohlgefühlt in meinem Körper, weil ich schlank war, weil ich auch hier und da mal anders angeguckt wurde und ähm, mit dem Gewicht oder ja mit der ich sag jetzt mal Konfektionsgröße 42, 42. Ja. Habe ich meinen Ex-Partner kennengelernt und ähm, ich hatte ja, wie gesagt, meine ersten sexuellen Erfahrungen mit ihm. Und da war es schon so, dass wir in den ersten, sage ich jetzt mal, drei Monaten schon Sex hatten, aber danach gar nicht mehr. Und also so gut wie gar nicht. Und diese sexuelle Energie war nicht so da. Und ich hatte dann, glaube ich, nach drei Jahren, als ich meinen, als, als ich nach dem Studium den Job angefangen habe, hatte ich wieder zugenommen. Mhm. Ich glaube, es waren insgesamt an die 25, 30 Kilo. Und ähm, also ja, ich habe mich körperlich verändert. Habe erst zum Schluss einmal mitbekommen, dass diese Ablehnung des Körpers und unserer Sexualität nicht unbedingt mit, ähm, ja, mit der Veränderung meines Körpers einhergeht. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das völlig in Ordnung finde, in der Beziehung zu sagen, hey, das ist jetzt zu viel oder das gefällt mir nicht mehr oder was können wir zusammen tun, ähm, weiß ich nicht, um wieder in Shape zu kommen. Für mich geht es aber auch eher darum zu sagen, geht es meinem Partner denn gut damit? Warum hat er zugenommen?
0: Aber das heißt ja auch, dass du, jetzt muss ich nochmal zwei Schritte zurückgehen, dass du mit einem positiven Körpergefühl nach dieser Straffung, nach dem Abnehmen in die Beziehung reingegangen bist und er dann doch irgendwie die Macht über deinen eine also deine Einstellung zu deinem Körper übernommen hat, indem du dann wieder quasi Zweifel hattest an den ganzen Fortschritten, die du mhm. eigentlich ja. gemacht hattest,
2: oder? Ja, tatsächlich. Und ähm, ich war auch in, ich bin auch mit Anfang 20 in Therapie gegangen. Und meine Psychologin hatte damals zu mir gesagt, und ich fand es ganz treffend, dass das auch ein Stück weit die Ablehnung meiner Weiblichkeit ist. Denn häufig ist es so, dass gerade Frauen, die sehr übergewichtig sind, sich gar nicht so in ihrer Weiblichkeit fühlen, sondern eher männliche Attitüde annehmen, sage ich jetzt mal. Und ich muss schon sagen, das hat sich auch... Das, das kann man schon auch auf mich ähm, oder ich kann das äh, annehmen für meinen für mein, äh, für meine Person. Denn in meiner Jugend war das definitiv so, dass ich so der Kumpeltyp war und ich hatte super viele Freunde. Und ähm, ich war auch ein glücklicher Teenager. Also ich, egal, auch mit meinen 160 Kilo war ich niemand, der total unglücklich war und sich versteckt hat und gehasst hat. Ich habe mich ja dahingehend echt immer gezeigt. Und ähm, nur, ja, ich sag's mal so, nur die, die, ähm, die Flirting-Erfahrungen oder sexuellen Erfahrungen, die habe ich nicht gesammelt. Und das Thema, mich auch wirklich weiblich anzuziehen und weiblich zu fühlen, das, das habe ich dann tatsächlich mit, dem, ja, mit, mit der Gewichtsreduzierung angefangen. Und wenn du dann mit deinem, sag ich mal, fertigen Körper, mit dem du zu, äh, zufrieden bist, in die Beziehung gehst, der dann irgendwann abgelehnt wird, ist das so eine doppelte Ablehnung für mich definitiv gewesen. Und ja, ich habe das hier und da auch angenommen, was er gesagt hat, das stimmt.
0: War es nur auf die Sex, also nur in Anführungszeichen, ne? ist ja schon ein sehr wichtiger Partner in einer Beziehung, vor allen Dingen die Akzeptanz des Körpers. Man möchte ja dem Partner auch gefallen. Ne? Das ist ja, ich glaube, auch komplett natürlich irgendwie. Ähm, hat sich das aber auch auf andere Bereiche ausgewirkt, diese Ablehnung? Also, dass ihr zum Beispiel nicht zusammen feiern gegangen nee, seid? Oder nicht. Hattest du das Gefühl, dass er sich für deinen Körper geschämt hat oder wie hat sich nee, das ausgewirkt?
2: Nee, nee, nee. also ähm, das kam auch erst nach dem vierten oder fünften Jahr, dass er irgendwann gesagt hat, er glaubt, das liegt daran. Ähm, davor war es halt wirklich so, dass ihn mein Körper auch oder meine Weiblichkeit nicht interessiert hat. Also wir waren, ich muss sagen, wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit, weil wir menschlich total gut zusammengepasst haben. Wir hatten die gleichen Lebensziele, wir hatten unglaublich gleichen Humor. Ähm, wir waren so schon der, der, ähm, Extrovertierte und teilweise introvertierte Pool. Wir haben uns in vielen, vielen Dingen gut ergänzt. Was nicht gepasst hat, war mein Anspruch an Körpernähe und Sexualität und sein Anspruch. Das ist das, was nicht gepasst hat. Und so, die Freizeit, die Urlaube, die haben wir miteinander verbracht. Das war, das war keine Ablehnung dahingehend. Wie gesagt, er hatte ja selber, er hatte selber ein sexuelles Trauma in seiner Kindheit. Und das ist auch der Grund, warum er dahingehend mir es nicht so zeigen konnte, wie er das vielleicht, ja, wie es vielleicht ein Mann tun würde, der da angehend kein, keine Issues hat.
0: Wie hast du dann gelernt, nach der Beziehung deinen Körper selbst wieder zu lieben?
2: Wie gesagt, ich bin auf die, auf die Männer auf die Männerwelt oder auf die Männerjagd gegangen und habe mich auch recht schnell tatsächlich, also die Trennung war im November 2018, also jetzt genau zwei Jahre her, ich habe mich schon Ende November das mit äh, einem Typen getroffen gehabt. Tatsächlich war meine mein Gedanke, mh, also wir hatten davor noch eine Trennungsphase. Nur der der der, der finale Schlussmachttag war halt im November. Ähm, ich bin davor schon durch durch die Hölle gegangen <lacht> und bin dann ähm, bin dann tatsächlich über meine Tante zu so einem Workshop gegangen, bei dem es um das Thema Loslassen ging und auch, bei dem es auch um das Thema ähm, Glaubenssätze ging und wir haben auch eine Familienaufstellung gemacht, also ich habe das Thema schon bearbeitet und ähm, habe dann eben Ende November irgendwann entschlossen zu sagen, ich habe nee ich ich habe keinen Bock mich hässlich zu fühlen und mich scheiße zu fühlen und ich gehe jetzt raus so und habe dann schön mein Tinder Profil gemacht und mich mit einem unterhalten. Tatsächlich war der erste Typ, mit dem ich geschrieben hatte, jemand der ähm, auf der emotionalen Ebene und auf der sexuellen Ebene ganz anders tickte als mein Ex-Partner. Und de facto haben wir uns getroffen und es war für mich unglaublich schwer. Unglaublich schwer, mich mit dem Typ zu treffen. Ich habe das dem auch gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich habe echt eine, eine etwas andere Beziehung hinter mir und für mich ist das voll schwierig, ähm, mich dir zuzumuten, sage ich jetzt mal. Ich habe das echt so gedacht und ähm, er war da sehr, sehr empathisch, muss ich sagen. Und ähm, für mich war klar, ich treffe mich jetzt nicht mit Männern, um eine neue Beziehung zu starten, sondern ich möchte mich jetzt sexuell erleben. Und ich möchte auch erleben, wie es ist. Ähm, ja, mich, also vielleicht auch herausfinden, was ich wirklich möchte. Ich habe nie, abge ich hab nie ähm, wie sagt man, abgelehnt, wenn, wenn Liebe oder wenn Gefühle entstehen, entstehen sie. Aber ich wollte erstmal, oder das war meine Intention, Männer kennenzulernen, neue sexuelle, sexuelle Erfahrungen zu sammeln und mich dahingehend selber neu zu entdecken. Genau. Und was ich dann erlebte, wie gesagt, die, die Männer, mit denen ich seither geschlafen habe, ähm, das war für mich total bereinigend oder war auch für mich eine ganz andere Erfahrung der Sexualität, weil das, was ich bei meinem Ex-Partner gemacht habe und ja, das ist was völlig Normales, nur wenn du sechs Jahre in der Beziehung gesagt bekommst, du bist nicht normal, weil ich meinen Partner gerne streicheln möchte, weil ich gerne ein Stück Vorspiel haben möchte, weil ich gerne ähm, knutsche. Ja, und äh, auch wenn ich, ich liebe es zum Beispiel auch, einfach nur auf der Brust zu legen und meinen Partner anzusehen. Das sind alles Dinge, die mir, die mir abge, abgeschlagen wurden, so im Sinne von, das ist nicht normal. Verstehst du? Und dann war das für mich total krass und da musste ich es eben lernen, wenn ich mit den ersten Männern geschlafen habe und die mich so angucken, wie ich meinen Ex-Partner angucke, also mit anhimmelnden Augen und meinen Körper wirklich komplett einnehmen. So wie sich gehört, wie ich mittlerweile weiß, für mich gehört, für mich gehört, dann war das für mich einfach total krass. Und was, was zum Beispiel auch dazu gehört, ähm, gut, das wird hier offensichtlich in der U18 folge, <lacht> ähm, ist auch ähm, die orale Befriedigung. Die orale Befriedigung war bei meinem Ex-Partner total tabu. Der hat da, der hat sich davor geekelt, der wollte das nicht. Und entsprechend war das für mich wiederum total ähm, die Herausforderung, das bei einem anderen Mann zuzulassen.
0: Aber wegen seinen Vorerfahrungen ja.
2: oder wegen deinem Körper? Nee, wegen sein. also er hatte, das hatte er auf seine Ex-Partnerin geschoben, dass er gemeint hat, ja, die war da ungepflegt und seitdem mag er das nicht, so. Okay. Aber okay. ihn hat es auch nicht interessiert, verstehst du? Ich finde Sexualität ähm, <lacht> auch unglaublich spannend, wenn du mit den gegenseitigen Hö Höhepunkten spielst und wenn du auch Lust dazu hast, die andere Person zu erregen, verstehst du? Also den, ne? die andere Person auch einzunehmen und äh, da, das Interesse war bei meinem Ex-Partner gar nicht da. Also ich habe auch nach mein äh, nach ihm Männer kennengelernt, die das nicht so mögen. Also schön Blowjob zu kriegen ist in Ordnung, aber <lacht> umgekehrt noch nö, du lass mal. Ähm, das ist dann eben auch diese Intention zu sagen, nee, ich ich mag es auch der Frau so zuzusehen, wie es ihr gefällt, genauso wie umgekehrt. Und ähm, wie gesagt, das war für mich auch eine totale Herausforderung. Also das war für das war echt so ein Prozess von erstmal das Licht nicht so sehr anlassen, dann auch nicht so ganz nackt ausziehen, dann mich auch auf das Thema orale Befriedigung einlassen, dann auch bewusst also ich habe echt lange gebraucht bis ich mal bis ich mal Sex hatte, wo ich mich komplett fallen lassen konnte und meine ganzen Boundaries, die ich da hab. Ähm, ja, fallen lassen kann. Im, im, Im Endeffekt war ich da traumatisiert. Also ich, ähm, der Witz ist ja, es kann immer mal vorkommen, auch bei mir, also bei uns allen, dass du mal jemanden nicht toll findest, wie oft lehnen wir Leute auch ab, weil sie uns einfach nicht zusagen, warum auch immer. Und ähm, das war für mich nicht nur der sexuelle Prozess, zu sagen, hey, ich nehme meinen Körper so, wie er ist und so gehört er ins Bett oder an andere Orte oder so zeige ich mich gegenüber dem Mann und ich fange nicht an darüber nachzudenken, guckt er da jetzt hin, weil keine Ahnung, ähm, sind die Oberschenkel zu dick oder sieht er da eine Speckfalte oder sieht er, findet er meine Brüste irgendwie doof oder keine Ahnung, hat er da irgendwelche Pickel gesehen, verstehst du, das sind ja diese ganzen Themen, die viele, viele Frauen haben. Und sich auch deshalb nicht in sexueller Art und Weise fallen lassen können. Und auch zu sagen, hey, ich habe Sex, aber wir haben das auch, auf, wir haben das auf Augenhöhe. Ne? Also im Sinne von, ich habe auch verdient, zum Höhepunkt zu kommen, weißt du, und da auch gewisse, oder auch zu äußern, hey, das und das gefällt mir nicht. Das sind, das sind Dinge, die ich lernen musste und die lang gedauert haben. Und wie gesagt, klar, wenn ich sehe, dass ein Mann mich mit gewissen Augen, begehrenden Augen anschaut und das davor nie hatte, dann war das für mich auch ein Prozess, an den ich mich gewöhnen durfte, weil das neu für mich war, den ich genießen lernen durfte. Und klar geht auch mit einher, dass ich in dieser Phase angefangen habe, mich selber anders zu sehen. Eben indem ich bei dem Shooting für Dein Körper es genug mitgemacht habe und gesagt habe, so, ich zeig mich jetzt der Welt und ich habe keinen perfekten Körper und das ist für mich völlig in Ordnung, weil mein Körper so wie er jetzt ist, seine Geschichte hat und ich will ihn jetzt in dem Moment so annehmen, wie er ist. Und wenn eine Phase kommt, wo sowohl Seele als auch, als auch Körper Lust haben, wieder Gewicht zu verlieren oder ich eine Phase kriege, wo ich super krass Bock habe, Sport zu machen, dann ist es so. Dann nehme ich auch das mit. Und ähm, das ging damit einher, dass ich lernen musste oder gelernt habe, meinen Körper auch wirklich an, anzusehen. Also auch auf unperfekten Bildern, weil wir sehr gewohnt sind, gerade wenn man ähm, ja, keine Ahnung, auf Instagram aktiv ist oder auch öfter vor der Kamera steht, dann kennst du einfach gewisse Posen, in denen du dich, in denen du dir gefällst. So, wie oft schaust du wirklich auch mal die Posen an, so wie du wirklich aussiehst? Also, dass du dich auch ganz normal im Spiegel anschaust, dass du, ich habe jahrelang mich nicht im Spiegel angeschaut, also nie wirklich angeguckt, sondern nur von der Seite oder um, um irgendein fucking Selfie zu machen. Also nicht wirklich, um zu sehen, wie sehe ich denn eigentlich aus und auch auf Bildern, auf denen ich mir nicht gefalle, hinzuschauen und nicht wegzuschauen. Und das ist Teil des Prozesses gewesen mit der, ich nenne sie jetzt mal sexuellen Revolution, die ich da, ähm, die ich da hatte. War es auch für dich so, dass du dich viel verglichen hast? Ja, natürlich. Also klar. Und auch heute, ähm, ich finde Vergleichen so zweierlei. Also mh, ich finde Vergleich, also ich hole mir auch gerne Inspiration, wenn mir irgendwas gefällt oder irgendwas Modestil, ähm, den ich an jemand anderem sehe dann ähm, möchte ich das gerne als Inspiration sehen. Und vergleichen ähm, kannst du auch oft negativ, äh, ja, negativ aufnehmen, indem du sagst, äh, die hat einen viel besseren Körper als ich. Es geht aber auch ganz stark und ganz oft bei vielen Frauen in die andere Richtung, dass sie sich so krass damit beschäftigen auf der, ähm, auf, äh, in, ja, auf der freien Wildbahn, bist du auf irgendeiner Party, bist du irgendwie shoppen oder sonst wo unterwegs und du siehst andere Frauen und du denkst so, boah, gar nicht, das kann die gar nicht anziehen, wie sieht die denn aus, Oh, guck mal die an und etc. Und das, muss ich sagen, das habe ich in den letzten Jahren komplett abgelegt und das, da, da bin ich auch mittlerweile so, dass ich, ähm, das hat natürlich auch was mit deinem Körpers genug zu tun, ähm, wenn das Freundinnen machen, dann bin ich mittlerweile auch diejenige und sage, hey, was interessiert dich das? Also, wie langweilig kann denn dein Leben sein, dass du dich so sehr mit anderen Frauen ähm, vergleichst oder dass du, dass du andere Frauen auch niedermachen musst? Und ich bin da sowieso eine derjenigen, die sagt, wir müssen viel mehr zusammenarbeiten, weil wir so viel konkurrieren, egal ob jetzt auf beruflicher oder privater Ebene. Und es hat ganz viel mit eben Schönheit, Mode, Status zu tun. Ähm, also da wünsche ich mir echt mehr Zusammenhalt. Und um auf deine Frage zu antworten. Meine größte Stärke ist, mich kurz zu fassen. <lacht> um auf deine Frage zu antworten. Natürlich habe ich das gemacht. Natürlich und auch in der Jugend. Und ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Auch ich habe andere Frauen und Mädchen damals äh, schlecht geredet und ähm, verglichen im Sinne von, oh, ähm, auch selbst bei Curvy Models zu sagen, ja, die ist Curvy Model, aber die ist ja ganz anders proportioniert und die hat ja ganz andere Haut und eine ganz andere Ausstrahlung oder die hat das anstatt das. Und das, ähm, was zum Beispiel auch krass für mich war, auch selbst meine Entwicklung meiner Tinder-Profile hat sich mit meiner Körper- oder Body-Positivity entwickelt, denn ich habe damals auch Bilder, eher Bilder hochgeladen, auf denen ich mich sehr vorteilhaft fand. und habe tatsächlich auch Ganzkörperbilder eher vermieden, weil ich den Gedanken hatte, naja, aber wenn wir uns dann kennenlernen, dann ist ihm das vielleicht egal und bla. Und mittlerweile sage ich No, so sehe ich aus und wenn ich dir so nicht passt, dann Ciao, dann ist es dann passt es auch einfach nicht und das ist doch okay. Wir müssen auch viel mehr, viel mehr in die Richtung gehen, Ablehnung anzunehmen. Also das ist doch auch in Ordnung, wenn jemand nicht will, will er nicht, weil ich will doch auch manchmal nicht und das ist doch das. Warum warum nehmen wir das oder ne, warum nehmen viele von uns das einfach so sehr persönlich? Das ist doch schade und wäre doch eigentlich cooler, wenn wir alle ehrlicher wären und sagen, hey Passt nicht, ist in Ordnung. Das, das Schlimme ist ja meistens, dass das Ghosting anfängt. Faktencheck.
1: Präsentiert von Dein Körper ist genug. Das Projekt Dein Körper ist genug setzt sich für die Vielfalt von Körpern in den Medien ein. Kleiner Satz, große Wirkung. Auf den Fotos zeigen sich unterschiedliche Menschen, groß, klein, dick, dünn, mit Handicap, Pickeln, Essstörungen, bis hin zum Einfluss von Schwangerschaften auf den Körper und die Probleme mit dem Frausein aus der Sicht einer Muslima. So werden auch traurige, bedrückende Geschichten erzählt, ohne Mitleid zu erwecken. Denn mitfühlen statt mitleiden, tolerieren und akzeptieren statt zu urteilen und zu verurteilen, das ist die Botschaft von Dein Körper ist genug. Die Bilder sollen Medien und Gesellschaft sensibilisieren. Fakt ist, dass über 90 Prozent der Frauen weltweit ihren Körper hassen. Der ständige Vergleich mit retuschierten Bildern in den Medien macht Menschen unglücklich und krank. Ganz gleich, welches Geschlecht wir haben. Die Folgen sind zahlreich. Essstörungen, Diäten, selbstverletzendes Verhalten, Selbstabwertung. Das Leben nicht mehr richtig genießen können. Die Angst vor dem Spiegel und die Angst vor Hässlichkeit ist eine Körperdysmorphe-Störung, kurz KDS. Je mehr sich die Betroffenen mit ihrem Aussehen beschäftigen, umso mehr richtet sich der Blick auf die scheinbaren Schönheitsmakel, umso mehr verfestigt sich der Eindruck der eigenen Unattraktivität. Um diesen Schönheitsidealen entgegenzuwirken und mehr Realität in die Medien zu bringen und zu zeigen, wie wunderschön echte Körper sind, dafür setzen sich die Initiatoren ein. Die Echtheit stammt laut ihnen aus der Diversität und Authentizität der Menschen.
2: Also gerade, weil ich mich mit den verschiedenen Körpern auch befasst habe ähm, und ich muss auch dazu sagen, dass ich selber meine schlanken Phasen hatte, deswegen weiß ich, wie es ist. Auch wenn eine Frau mit 60 Kilo, je nach Körpergröße, sagt, oh mein Gott, ich bin zu fett, dann sind es ja meistens die, die viel mehr Gewicht haben, diejenigen, die sagen, ja, was hast du für ein Problem, guck dir mal mich an und warum beschwerst du dich und bla, ja, Moment. Du lebst, ich nenne jetzt mal irgendein Gewicht, du lebst in deiner Haut mit 90 Kilo und da ist eine andere Frau, die lebt in ihrer Haut mit 60 Kilo und ihr beide fühlt euch fett und, und äh, unwohl in eurer Haut. Weil du lebst in deinem Körper und die andere Frau lebt in ihrem Körper oder der andere Mensch. Also kann sie ja nur von ihrer Sichtweise ausgehen. Und wir, die meisten Menschen, die diese Unsicherheit in ihrem Körper haben, haben meistens die die ähnliche oder gleiche Issues und es hat überhaupt nichts mit der Körperdimension zu tun, sage ich jetzt mal, oder mit der Körper- oder Hautbeschaffenheit. Weißt du? Und ähm, das war für mich auch ein totales Aha-Erlebnis. Also selbst mit Models, die ich mittlerweile geshootet habe, ähm, die eine Behinderung haben, haben die gleichen Gedanken wie wie du und ich, die keine Behinderung ha haben. Weißt du, wie ich meine? Also das ist so. Wir brauchen da viel mehr Transparenz äh, und Ehrlichkeit auch in den Medien. Ähm, und die Augen sehe oder die Augen habe ich oder den Blick habe ich mittlerweile, dass ich das auch wahrnehme, wie Social Media und die Medienwelt gehandhabt wird und wie wir da natürlich auch dadurch gesteuert werden und vielen Menschen fehlt dahingehend einfach der Blick und die Aufklärung und das, das Interesse, was wir ändern möchten.
0: Ja, aber das ist krass, dass du davon sprichst, weil genau dieselbe Entwicklung habe ich irgendwann mal auch gelernt oder äh, erleben dürfen, weil auch diese offene Kommunikation mit Freundinnen, also da, wo ich mich zum Beispiel verglichen habe, da habe ich mich unwohl gefühlt, weil, keine Ahnung, ich unzufrieden war mit meinem Bauch oder ich unzufrieden war wegen meiner Haut und umso offener ich darüber gesprochen habe, auch mit Freundinnen, wo ich dachte, boah, die hat so einen perfekten Körper, hat man erstmal gemerkt, so okay, krass, warum vergleiche ich mich so oberflächlich, weil denen sind meine Makel vielleicht gar nicht aufgefallen, wo ich mich die ganze Zeit verstecke, auch vor mir selbst und, und die haben auf einmal auch Makel, wo ich dachte, hey, das sehe ich bei dir doch gar nicht und dieses oberflächliche irgendwie schon Urteilen, zu sagen, die ist schön und die ist nicht schön das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das habe ich auch komplett abgelegt, habe aber auch für mich gelernt, was was Schönheit für mich ist und das ist eine
2: spannende Frage auch an dich. Wann ist für dich ein Mensch schön? Schönheit ist für mich, wenn ich die schöne oder die für mich schöne Seele des Menschen erkennen kann. Also auch ähm, das ist meistens sprechen. Also für mich sprechen die Augen in der Regel die 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 ehrlichste Sprache und ähm, das ist auch das, wenn, was, was ich in meiner Fotografie versuche rauszuholen. Also selbst bei Menschen, die sich die sich nicht wohlfühlen, dann sehe ich das auch oft in den Blicken. Also ich sehe ich seh den Blick, dass die äh, sehe den Blick und, und projiziere das gleich auf den Körper, dass die Person sich nicht wirklich wohlfühlt ähm, und sich nicht schön findet. Und wenn dann aber ein Lachen nach draußen kommt und, und wirklich äh, eine Stärke dieser Person, dann kommt da bei mir auch Schönheit rüber. So. Ich kann dir, kann dir keine Definition sagen von Körpergröße, Ausmaß, äh, Haarfarbe oder sonst was, sondern das ist für mich die Seele. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass es auch in, äh, im, ja, im, im beispielsweise, das hat jeder von uns, egal ob du jetzt auf Beziehungsebene bist oder in freundschaftlicher Ebene, dass du einen Menschen oft ganz anders wahrnimmst, wenn du eine gewisse Sympathie oder eine gewisse Verbindung und Nähe zu der Person spürst, dann siehst du die Person oftmals auch mit anderen Augen und nimmst, nimmst auch deren Optik mit anderen Augen wahr.
0: Was war denn für dich so das emotionalste Shooting? Wo hast du gemerkt, da öffnet sich gerade eine Person vor der Kamera, die vielleicht im Vorgespräch sehr, sehr nervös war oder was waren da so für dich mitunter die inspirierendsten Momente?
2: Also ich muss sagen, ich habe Jetzt äh, erst ähm, kürzlich die die Bilder gepostet äh, von Len oder Leonard. Und da ist es so, also Leonard hat eine Glasknochenkrankheit und ist äh, kleinwüchsig. Ähm, und wir hatten gar nicht mal so eine lange Konversation. Er hat dann irgendwie, hat recht schnell gesagt, ja klar, ich mache mit. Und ich fand es total toll und war für mich auch was so ganz Neues, mit jemandem zu shooten, der eventuell auch noch mal eine Hilfe braucht, weißt du. Ähm, und ja, wir waren dann beim Shooting und es, er war total unbedarft und hat auch gar keine Hilfe gebraucht und ähm, war total offen. Ähm, und das Shooting ging auch total schnell. Also so, <lacht> es sind ganz schnell wundervolle Bilder entstanden und ich habe auch so eine extreme Zufriedenheit in seinem Gesichtsausdruck gesehen. Und... Ähm, ich habe mit dem zwei Stunden eingeplant und nach einer Dreiviertelstunde waren wir fertig und dann hat er gesagt, ja, ich werde aber erst in einer Stunde abgeholt und dann hab ich gesagt, ja, gehen wir noch einen Kaffee trinken, <lacht> kein Thema. Dann hat er mir danach erst erzählt, dass er gar nicht äh, mitmachen wollte, weil er irgendwie gedacht hat, naja, wozu muss ich mich denn nackt zeigen und etc. Und dann hat er sich ein bisschen mit unserem Projekt beschäftigt und hat eben gesagt, hey, ähm, für ihn ist, äh, ist Nackt halt irgendwo auch was Ehrliches und er weiß, dass er einen anderen Körper hat, aber er selber hat sich nie anders wahrgenommen, weil ihn seine Eltern auch nie so behandelt haben. Und klar, hier und da würde er sagen, würde er gern verändern wollen, aber es ist in Ordnung, so wie er ist und das möchte er gern auch teilen. Und dann hat er auch gesagt, weil er studiert Filmregie und er hat sich vorgestellt, wenn eines seiner Vorbilder ähm, selbst sich ausziehen würde mit seinem eher unperfekten Körper und sich halt ehrlich zeigt, dass er das toll finden würde und dass er deswegen sich traut, auch mitzumachen und seine Eltern auch gesagt haben, hey, cool, mach doch mit. Und das war für mich total berührend und hat viel mit Respekt zu tun und gleichzeitig eben auch eine Vorbildfunktion zu sagen, hey, also auch wenn ich mal Mutter werde, trage ich auch einen großen, ja, einen großen, ähm, Haufen dazu bei, wie sich mein Kind später fühlt. Und klar, ich meine, wir wissen es ja alle, ähm, ich selber hatte zum Beispiel auch keine keine ähm, ideale Kindheit. Ich weiß aber auch, dass meine Mutter ebenfalls keine ideale Kindheit hatte. Und dass das, es äh, deswegen umso wichtiger ist, sich mit seiner Vergangenheit sich selbst auseinanderzusetzen, weil ja du dann eventuell das Ganze weitergibst an die nächste Generation. Genau, das war... Das war wirklich schön. Und er ist auch super glücklich mit den Bildern und hat auch gesagt, ja krass, er hätte nie gedacht, dass er sich aussieht.
0: Das Projekt hat zum Beispiel auch mir total viel gebracht. Nur frage ich mich, wie ist es für die Leute hinter der Kamera? Also was nimmst du aus dem
2: Projekt ganz gezielt mit? Ich nehme definitiv ähm, mit, dass ich habe tatsächlich angefangen zu fotografieren wegen dem Projekt. Also ich habe schon immer gerne fotografiert mit dem Handy und mir, hat, mir ich bin diejenige, die im, im Freundeskreis immer das Handy in die Hand gedrückt bekommen hat. Du machst immer gute Bilder und äh, etc. Ich hatte nur nie Lust, mich mit der Technik auseinanderzusetzen. Und so, ich will, dass dein Körper ist genug, gerade in Berlin, so eine wundervolle bunte Stadt, ähm, Fuß fassen kann. Habe ich gesagt, gut, dann fange ich jetzt an, Lockdown, fange an, mich äh, mit äh, der Kamera auseinanderzusetzen. Bis heute interessiert mich die Technik nicht so in der Tiefe. Es interessiert mich einfach nicht. Ich will einfach wissen, wie kriege ich das Bild, was ich da sehe, mit meinen Augen, am besten in die Kamera. Das will ich wissen. Mehr nicht und das möglichst schnell, <lacht> weil ich ungeduldig bin. Und ich als Fotografin gehe da, und das habe ich bisher auch schon oft ähm, zurückgespiegelt bekommen. Ich gehe erstmal ins Gespräch mit, äh, mit den Models und will wissen, wer bist du? Was bringst du, was bringst du für ein Thema mit? Hast du vielleicht irgendwelche Körperteile, mit denen du dich mal nicht wohlgefühlt hast oder immer noch nicht wohlfühlst. Und ähm, gerade wenn Leute gar nicht wissen, wie sie sich ähm, zeigen sollen oder wie sie sich mögen, dann sage ich, schick mir davor einfach ein paar Bilder, auf denen du dir gefällst, dass ich einfach den Blick des Models verstehe. Und ähm, meistens ist es so, dass wir dann erstmal Bilder machen, ähm, in, mit Kleidung und ich mache ein paar Lichteinstellungen und dann sage ich, okay, womit möchtest du anfangen? Willst du dich gleich komplett ausziehen oder erstmal nur ein Teil? Und ähm, hast du vielleicht auch irgendwelche Wünsche, so Posen, die du vielleicht mal ausprobieren wolltest? Also ich gehe da total auf das Model ein und in der Regel ist es, wie du sagst, auch ein Prozess, dass es das erstmal ungewohnt ist. Um, und erstmal irgendwo, wo einen keiner sieht, und jetzt hatte ich schon so viele Shootings, wo wir dann doch irgendwo hingelatscht sind, wo Menschen vorbeigelaufen sind, und das ist völlig in Ordnung gewesen. <lacht> um, ja, also, ich bin da sehr bei dem Model, ich bleibe auch immer im Gespräch irgendwie, also ich versuche dann auch teilweise die Momente mit einzufangen, wo die Person ähm, eben was zu lachen hatte, oder nachgedacht hat, oder vielleicht gerade emotional ist. Um, ja, also ich fotografiere da vielleicht ein bisschen anders, ich weiß es nicht. Ähm, mir wurde nur gesagt, dass so dieser dieser Wohlfühlfaktor definitiv äh, da ist. Und das hat viel damit zu tun, dass ich natürlich die Schönheit dann auch sehe. Ne? Allein durch das Vertrauen und durch die Sympathie sehe ich die Schönheit, die ich dann einfangen möchte. Und ich kann, ich glaube einfach, dass ich ein Talent dafür habe, zu erkennen, wann sich jemand auch auf dem Bild gefällt. Und ja. Das sind so, so meine Gedanken und Ziele. Wie stehst du zu deinem Körper heutzutage? Heutzutage ist es so, dass ich viel offener damit umgehe. Also ich fühle mich wohl, so wie mein Körper jetzt ist, sage aber nicht, dass ähm, es sich in Ordnung wäre, vielleicht auch mal ein paar Kilos weniger zu, äh, also abzunehmen. Tatsächlich weniger aus dem Grund zu sagen, ähm, ich muss jetzt abnehmen, um jemand anderem zu gefallen, sondern eher, dass ich sage, mh, ich hatte jetzt auch mal eine Phase, in der ging es mir nicht gut und ich bin diejenige, die in der Phase, in der es ihr nicht gut geht, tatsächlich emotional ist und da auch wirklich nicht, ähm, ja, teilweise zu viel, so wenig mit Vitamine zu sich genommen hat. Genau, also mein Prozessstand heute ist, ich mag mich so, wie ich bin. Ich traue mich auch, Kleidung anzuziehen, die ich früher nicht angezogen habe. Und bin einfach ähm, gespannt, was passiert. Also so, wie sich mein Körper verändern wird. Und setze mich damit eben nicht mehr unter Druck. Das ist das, was ich definitiv endlich, endlich geschafft habe.
0: Ja, und ich glaube, was auch wichtig ist, einfach zu er zu, zu erkennen, auch, dass wenn man sich verändert, dass man das nur für sich macht und nicht für einen Partner, nicht für irgendwelche Kommentare für Freunde, die da irgendwie, ich hoffe, solche Freunde hat man nicht, aber einen da runter machen. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Schritt, der
2: da einem auch Kraft gibt. Ich finde, runtermachen, klar, runtermachen bin ich völlig bei dir, dass das die Freunde nicht äh, machen sollten. Um, oder dass es dann einfach keine Freunde sind. Um, ich finde es aber auch in Ordnung, wenn du merkst, dass es deiner Freundin nicht gut geht. Und es muss ja nicht immer nur Gewicht sein. Also es kann Gewicht sowohl nach oben als auch nach unten sein. Kann aber auch um, ein anderer Suchtfaktor sein. Ne? Um, finde ich das auch wichtig, die Freundin oder den Freund darauf anzusprechen. Aber auf respektvoller Ebene zu sagen, hey, ich merke, da ist irgendwas bei dir und ist alles in Ordnung oder brauchst du meine Hilfe?
0: Ihr geht ja mit dem Projekt als ziemlich krasse Vorbilder voran. Also so sehe ich euch auf jeden Fall, vor allen Dingen auf Social Media. Das ist, ich glaube, auch von vielen Models vielleicht auch das Feedback, was ihr bekommt. So mit den Gesprächen von Caro und Jenny ist mir das schon so ein bisschen zu Ohren gekommen. Aber ähm, ich, ich glaube,
2: das kommt euch oft entgegen auch, oder? Ja, definitiv. Es gab auch schon negative Feedbacks. Ähm, da bin ich mit meinem, mit meinen Marketingkenntnissen aber insoweit, insoweit firm, dass das in Ordnung ist, sobald du in die Öffentlichkeit gerätst, dass es immer mal wieder Menschen gibt, denen du nicht gefällst. Äh, und das muss auch nicht sein, solange du deine Vision kennst und dahinter stehst und ähm, dich eben auch bei solchen Rückschlägen nicht ständig in Frage stellst, ähm, was uns so besonders macht und auch total abhebt von anderen Body Positivity Projekten ist eben, es ist einmal nicht nur ein Fotoprojekt, welches irgendwie zeitlich begrenzt ist. Und wir binden eben jeden Menschen ein und eben nicht nur Frauen, nicht nur eine gewisse Altersgruppe, nicht nur eine gewisse Körperbeschaffenheit. Und ich finde, ich finde Diversity Projekte super. Oftmals gehen sie aber in die Richtung, dass nur die Extremen gezeigt werden. Du musst besonders out of the Schönheitsideal sein, dass du da fotografiert wirst oder dass du gezeigt wirst. Und das finde ich so nicht ehrlich genug. Sondern ich mag es eben zu zeigen wie unterschiedlich wir sind. Und dazu gehören eben auch Körper, die vermeintlich normal sind. Weil genauso wie du vielleicht auch schon gehört hast, was willst du, du bist doch nicht curvy, du hast doch eine perfekte Figur. Genauso gibt es andere Frauen, die sagen, äh, ja, nee, Shannon hat schon was drauf. so. Ne? Und das ist das, was wir lernen müssen, zu sehen, wie unterschiedlich Körper sind und das selbst vermeintlich normal aussehende Körper, wo wir sagen, wo viele sagen würden: hä, was hat die Person denn? Auch die Person ihre Issues hat, also ihre, ihre Themen und ihre ähm, ja, Sachen, womit die Person kämpft. Und das hat einfach viel mit Ehrlichkeit zu tun und Vielfalt. Und das hoffe ich, damit hoffe ich, dass wir unsere Gesellschaft ein Stück weit ähm, revolutionieren können, um eben für mehr eigene Zufriedenheit zu sorgen und somit auch weniger Judgment äh, gegenüber anderen. Diese
0: Negativkommentare, die du gerade angesprochen hast, war das den Personen einfach generell das Projekt zu viel oder was wurde da
2: kritisiert? Also einmal wurde kritisiert, da hatten Caro und ich einen Podcast aufgenommen und wir hatten es äh, über das Thema Körperkleidungsgrößen. Äh, Körper, und Caro hatte eben erzählt, dass sie nicht mehr in ihre... Ähm, Leggings, äh, Yoga-Leggings Größe S reinpasst, sondern Größe M. Und eine andere Person oder jemand hat kommentiert und gesagt, was das denn für ein Schwachsinn sein, äh, weil sie sich jetzt mit ihrer Größe, ich weiß es nicht, was sie für eine Größe hatte, sagen wir, sie hatte 52, dass sie das nicht ernst nehmen kann. Ne? Und genau das habe ich dann mit dem, was ich dir gerade eben schon ausgeholt habe, ko damit kommentiert, dass ich gesagt habe, aber schau doch mal, dass selbst so eine Frau, die für dich vermeintlich einen perfekten Körper hat, sich selber eben nicht mag und die gleichen Gedanken hegt wie du. Und ähm, dass wir in dem Sinne nicht immer alle Größen abbilden können, sondern in dem Fall von mir und Caro reden in dem in dem Interview. Ähm, also das war zum Beispiel ein Feedback oder ein negativer Kommentar. Ein anderer negativer Kommentar war dann, ähm, da hatte ich auch eine Podcast-Folge mit äh, jemandem aufgenommen, die äh, mit Energien arbeitet und die Person hatte das dann als, als äh, Sekte empfunden und warum wir als uns als dieses Projekt oder warum wir mit unserem Projekt so etwas unterstützen, indem wir das teilen. Und dann habe ich gesagt, also habe ich darauf äh, entgegnet, dass ähm, wir die Menschen zeigen, wie sie sind, wir teilen deren Geschichten und wir teilen auch deren persönlicher Weg, wie sie es geschafft haben, ihren Körper mehr zu mögen. Und wenn das ein Kanal ist, also die die Energiearbeit, wenn das ein Kanal ist, der dem mein Model geholfen hat, dann ist das in Ordnung zu teilen und jeder kann entscheiden, ob das eventuell etwas ist, was ihn interessiert. Und ja, da sind wir einfach recht offen und ich hatte da bisher ke bisher keine einzige Geschichte, äh, bei dem ich ein schlechtes Gefühl hatte, wo ich sage, oh, das will ich jetzt aber nicht teilen, sondern das sind das, wir sind nun mal unterschiedlich und haben unterschiedliche Wege. Das ist wie, wenn ich vielleicht, keine Ahnung, in zwei, drei Wochen jemanden shoote und die Person sagt, ich war immer übergewichtig, war immer unglücklich, habe endlich abgenommen und die teilt irgendeine Diät. Dann ist es so. Dann ist es ihr Weg gewesen, weißt du?
0: Da sind wir wieder beim Thema nicht so schnell urteilen, sondern vielleicht auch einfach den eigenen Weg reflektieren, andere akzeptieren, man muss sie ja nicht annehmen.
2: Genau, also ich habe ja auch in meiner, sage ich mal, Selbstliebephase, ich habe ja auch vor fünf Jahren oder so mit dem Meditieren angefangen, ähm, beispielsweise oder eben auch viel mit äh, Persönlichkeitsentwicklungsthemen ähm, mich auseinandergesetzt und ich reflektiere mich hobbymäßig schon gerne selbst. <lacht> und ähm, ich finde es unglaublich wichtig, da zu aufzunehmen, Informationen oder nicht nur aufzunehmen, sich inspirieren zu lassen und dennoch deinen eigenen Weg zu finden. Also ich bin da gar nicht der Guru-Typ, der sagt, oh, da ist ein Mensch, der spricht ganz tolle Sachen und alles, was der macht und wie er, wie er lebt, ist wundervoll und großartig, sondern ich will ja trotzdem meinen eigenen Weg gehen und deswegen nehme ich mir da gerne Facetten von unterschiedlichen Menschen. Das ist jetzt mein mein persönliches Rezept zum Beispiel. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank fürs Einschalten auch in dieser Woche bei Just Gated. Ja, nächste Woche startet dann mit Tanja Schlömer. Sie ist ein Medium und spricht mit uns über die Gespräche in Jenseits. Und wer darauf Lust hat, mal reinzuschnuppern ähm, und auch zu erfahren, wie Tanja das überhaupt mitbekommen hat, dass sie diese Gabe hat, das erfahrt ihr wie gesagt nächste Woche hier bei Just Gated. Und generell erstmal vielen, vielen Dank an alle, die sich melden und ihre Geschichte mit uns teilen möchten. Wir ja, wissen das wirklich sehr zu schätzen und ähm, sind total ach, gerührt auch davon, dass wir bis Februar 21 voll sind mit bisher zugesagten Talkgästen und freuen uns aber auch über jede weitere Nachricht, die uns erreicht. Lust auf mehr
1: Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf shannongaede.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei Just Gated Official auf Instagram rein.